0: Esto es Experiencia Infinita. Gracias por estar aquí, hoy. En este episodio, junto con el sociólogo César Jopi Ponce, abordamos el tema del miedo y sus aspectos del tipo biológico, simbólico, como propaganda y herramienta de control. Exploramos la conciencia, las creencias, la sombra y la biodescodificación, si deseas conocer más del importante trabajo de César con el grupo de Sanem, puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio, así como nuestro correo electrónico y el enlace a nuestra tienda virtual, donde ya puedes adquirir playeras, sudaderas, tazas y muchos más artículos con el logotipo del podcast. ¡Gracias infinitas! Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación y por permitirnos transmitir esto en el canal de Sanem. Sí,
1: César, por aceptar la invitación. Me gustaría que me platiques un poquito de ti y el proyecto de Sanem, que me parece muy, muy interesante lo que hacen ustedes.
0: Para empezar, estudié Sociología, por razones, ya sabes, esas cosas que uno se anda buscando a sí mismo y, y estudié Sociología. Realmente no sabía ni por qué, no sabía qué era la Sociología, sobre todo cuando lo estudié dije, ah, esto era, ¿no? Pero más o menos ese fue mi primer paso, me dedico a la investigación científica, me dedico al desarrollo comunitario y de ahí empiezan a surgir muchos quiebres, que no entendía muchas cosas que me pasaban, de cómo me sentía, de lo que veía en las personas, y de ahí empieza un camino que tiene que ver un poco con esta búsqueda de lo espiritual, que yo a mí me fui con los tatas y las nanas a Michoacán, con la raza purépecha, aprendí un montón de la medicina tradicional, me reconecté con la memoria de mi abuela que era curandera y que se me hacía tan natural que como que no lo valoraba, lo revaloré y me hizo como una resignificación muy importante, resolví muchas cosas, pero de ahí me, yo seguía como con ciertas dudas y ahí es donde viene como este salto que encuentro primero algo de biodescodificación, luego de las leyes biológicas me pongo a estudiarlas en ese mismo intro que estoy estudiando me pongo a compartir lo que yo sabía, porque yo siempre he sido como muy comunicador, hacía talleres antes, etc. Y de ahí va surgiendo como esta, como esta necesidad de explicar científicamente todo lo que yo estaba viviendo, que tiene que ver mucho con lo espiritual, con lo que estaba aprendiendo. Yo tenía una necesidad de comunicarlo, lo hacía a través de los talleres lo hacíamos a través de, del diálogo que teníamos en los grupos, a mí me tocaba como esta parte de ir coordinando la parte científica, la parte de la investigación, pero hay un equipo, hay varias personas siempre detrás impulsando el nombre, no lo puse yo, por ejemplo, ¿no? Entonces son Pero esta, pero esta, la investigación propiamente, que es de lo que me gustaría platicar, porque estamos por publicar un libro, que es la síntesis de estos primeros años, pues es esa, esa intención de generar, así te lo voy a decir, como un modelo teórico que integrara la tradición, así lo, así lo llamo yo a lo espiritual, podríamos decir a lo sutil, a, esta, a esto que también tiene que ver con el conocimiento de la humanidad, de la humanidad, que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, de las plantas, de la vida, de los ciclos, de las estrellas, que muchísimos pueblos los tienen y lo comunican de formas diferentes, pero que para mí era importante hacerlo en mi lenguaje, en el lenguaje de la ciencia. En el lenguaje que yo entendía. Dime. Sí,
1: uh, yo lo que me imagino ahí es que están separados lo que es la espiritualidad de la ciencia. Entonces, el traer, ahora sí que aterrizar lo que es los aspectos espirituales, todo a, a algo más, más terrenal, un, un, un plano más, como dices tú, que, que entendemos nosotros, porque se nos ha, se nos ha educado con el, el sistema científico. Entonces, pues bueno, es es aterrizarlo y, y entenderlo mejor.
0: Para mí eso era lo importante, digamos, ¿no? Entonces, pues de ahí fuimos generando lo que ahora ya es un modelo, un modelo que busca hacer eso, justamente comunicar. La ciencia tiene ese sentido, luego la ciencia se entiende de muchas formas, como a veces muy dogmáticas, como si decir, ya es científico, ya pretendemos que es una verdad, y cuando lo, la palabra ciencia es una invitación una invitación a ver, una invitación a, a preguntar, a escuchar. Y para mí el sentido de la ciencia es el comunicar. El conocimiento de los pueblos ha sobrevivido porque lo han, lo han podido esconder. Los Hopis son el primer pueblo que para mí es muy significativo en la biografía, porque son los que tienen la misión, ellos dicen, de hablar de esto en este momento que estamos viviendo hoy de tantos cambios en la Tierra, que ellos desde hace mucho hablaban de esto. ¿no? Entonces, para mí esa inspiración, por eso en el Facebook me, me puse el hobby, eh, como, un, como un sentido de reconocimiento de, este, de esta necesidad de comunicar, que, es, que, es, que coincide con ellos, que coincide con la visión científica. Entonces, me di como esa tarea de intentar generar un modelo de comunicación científico transdisciplinar que integrara distintos aspectos del conocimiento, tanto de la parte de como que, que, que reconocemos como ciencia, como de la que no se suele reconocer como ciencia, pero en un mismo modelo. Y eso es lo que hacemos en Salm. Y a partir de ahí, bueno, hay todo un proceso terapéutico de formación, de técnicas, de herramientas, de muchas cosas que se han ido diseñando, pero que lo realmente relevante es este modelo teórico que explica, que arma, que articula y que te permite darle un sentido a las preguntas, ¿no? Vamos a decir, desde esta perspectiva. Esto es, vamos, como vamos, lo que somos, lo que hacemos, un centro de investigación que se ha enfocado mucho en el desarrollo de este modelo teórico, de este modelo explicativo.
1: Ok. Entonces, me imagino van a, a querer atacar lo que son las, las tres preguntas esenciales, ¿no? quiénes somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos, que en algún momento todas las personas eh, se hacen esas preguntas.
0: Ajá, mira qué interesante, porque realmente yo lo explicaría más como un metamodelo, como, un, como algo que te permite ordenar tus ideas y, y saber cómo responderte desde tu, propia, desde tu propia línea de vida, desde tu propia formación, desde tu propio lenguaje, ¿Cómo darte, cuenta que esas, ¿Cómo darte cuenta que estas preguntas son el leitmotiv de la vida? Porque esas son tres preguntas que se responden instante por instante. O sea, que no hay como la respuesta. No la puedes etiquetar porque tienen que ver con el ser, tiene que ver con el devenir, tiene que ver con el flujo.
1: Me llega a la mente lo que es el... lo que conocemos como la iluminación en, en el aspecto espiritual... Pero eso parece ser como una escalera que vas dando un paso, otro paso, uh, vas subiendo escalón por escalón, no se da, uh, vas a meditar siete días bajo un árbol como Buda y pf, te iluminas, ¿no? Es un trabajo constante, de desarrollas tu ser, lo vas ampliando y, y pues parece ser, por lo que yo he visto, que es un trabajo que nunca termina, ¿no? Siempre hay lugar para crecer.
0: Claro, y, y a mí, por ejemplo, también entender esto y sacarlo de esta idea para mí un tanto mística, inalcanzable en el sentido explicativo. A mí otro, otro personaje que nos ha marcado mucho y que teóricamente está muy presente en el modelo de Sanem es lo que dice Garnier respecto al tiempo y los tiempos, y la relación del tiempo con la energía, con la anticipación y con nuestra capacidad de, de construir futuros, ¿no? Entonces, para, para él dice, bueno, podemos acceder a una energía infinita y a un tiempo infinito. Fíjate, fíjate que sería para mí como la, dos palabras que vienen de la ciencia que vendrían a darle un sentido a la iluminación, ¿no? Es, imagínate, tiempo infinito, ok, entonces puedo hacerme una pregunta y en un instante indagar todas las posibilidades y regresar al instante con una respuesta y saber, pues, pues yo sé todo. Pero no es que sepa todo como una enciclopedia, sino que cada instante sintetizo lo que necesito porque estoy en mi mejor posición y dispongo de ese tiempo infinito, que es lo que llamaría Shinshemijal el flujo, ¿no? la flujogénesis, el sentido de eso. Yo lo pondría como en, ese, en esos términos. Y él dice que hay dos principios que yo los repito mucho, porque se han repetido mucho, pero intento darles como esta explicación que es vivir, uno dice que hay dos principios, dos que él dice que son teoremas matemáticos, uno es para acceder a esto hay que vivir libre de dogmas, vivir libre de dogmas, que es algo así como reconocer que tenemos una capacidad de explicar todo y que, y que tenemos que entender ese hemisferio racional del cerebro humano, porque nos han vendido esta idea de que Hemisferio de derecho y izquierdo están separados, de que yin yang están separados, de que masculino y femenino están separados, de que positivo y negativo están separados y jamás han estado separados. <risa> o sea, de hecho, no existe tal, tal separación.
1: Todos los sistemas tratan lo que es la dualidad y ese es uno de los problemas más grandes que encontramos cuando estamos trabajando con el ser, porque estás tratando de encontrar el balance entre opuestos que están sobre la misma sobre la misma escala, ¿no? Todo se maneja Exacto.
0: igual. Entonces yo esto lo llevo a lo que estudiamos aquí que en la psiconeurobiología partimos mucho del entendimiento del cerebro, de lo que el cerebro hace como central de información, como central de energía, entendiendo que energía e información son dos de los conceptos más importantes de este siglo y del siglo pasado, ¿no? Que es lo que ha dado precisamente una base teórica científica para hablar de lo que antes solo hablaba la espiritualidad. ¿No? energía e información son dos conceptos que nos permiten hablar de esto que antes no se entendía porque era lo sutil entonces desde esta perspectiva que es el cerebro, yo sí entendemos que hay un hemisferio más centrado a los procesos lógicos y racionales y otro hemisferio más orientado a lo intuitivo y que ambos se retroalimentan y es lo que entendemos aquí, aquí el tema no es la diferenciación, bueno sí es importante porque eso nos da un entendimiento del mundo interno y externo, que básicamente es eso, el hemisferio masculino se dedica a ver afuera, se especializa en ver afuera y el hemisferio femenino en ver adentro. Son observadores, el cerebro es un observador de interfaces, de es una interfase de información, se puede diferenciar así, pero necesitamos ambos. El de afuera ordena el mundo, es racional, necesita explicaciones para que el de dentro esté tranquilo y se conecte con esa energía infinita, y deje fluir la intuición plena. Le llamamos a esto aquí en Sanem dis, este, intuición disciplinada, que es la integración de los hemisferios en una acción concreta. Y esto es vivir libre de dogmas. La otra, el otro principio que, que plantea Garnier es hacer algo, pensar en los demás como te gustaría que los demás te pensaran a ti, dando como una clave en que pienses como piensas, que es lo que llamamos epistemología, que es lo que hacemos mucho en Sanem. Decir, a ver, pregúntate de dónde vienen los conceptos, de dónde viene enfermedad, pregúntate si sí realmente te sirve para construir tu vida o hay otras formas que sean más funcionales para dar respuesta a lo que te pasa al cuerpo. Eso es sin negar, sin negar que hay síntomas, gente que se enferma y la pasa mal. Claro que a eso va enfocado sobre todo lo que hacemos.
1: Es un modelo donde mantienes la conciencia al centro, ¿no? Tú estás entre lo externo, lo interno. Siempre, como ya entiendo, tratas de mantenerte como, como el observador, el mediador entre, entre claro. todo. Cuando hay algún desbalance, lo podemos llamar enfermedad, lo podemos llamar algún desequilibrio. La mayoría de eso viene por parte del miedo. ¿Cómo es que percibes tú el miedo o cómo lo podrías describir?
0: El miedo lo podríamos entender en dos vertientes, solo como porque así estamos acostumbrados a pensarlo por separado. Una vez más, el miedo biológico, ¿vale? Como una estrategia de supervivencia, como una como el desencadenante de una serie de mecanismos para que tú tengas una acción ante algo que percibes como peligroso. ¿okay? Eso es el miedo y, un, y tiene una función biológica importantísima. ¿No? O sea, el miedo te puede decir Ah, ¿sabes qué, voy Mejor no salgo No sé ni por qué Y te... es a lo que iba de la intuición el... Se puede presentar la intuición Entre otras formas Como una sensación de miedo Que hay que saber diferenciarla De otro montón de sensaciones Que te presenta la intuición Eso es como una parte muy biológica La otra Y eso es, por ejemplo Mucho de lo que hemos estado Platicando acá en Sanem Que es el miedo puramente simbólico. Eh, es decir, que el ser humano, al tener un cerebro con un gran neocórtex, como lo hablamos mucho, orientado al lenguaje, a la cultura, ha generado una diferenciación de hacer una cultura totalmente opuesta a la lógica de la naturaleza. No es que el humano se diferencie de la naturaleza, que eso sí lo hacemos, pero no tanto, nos diferenciamos de otros animales. Porque nosotros transformamos nuestro entorno. ¿no? O sea, en lugar de adaptarnos, lo transformamos. Nosotros hacemos nuestro propio entorno. Hago mi iglú, hago mi cabaña, o sea, hago mi, no, no, me, no busco una cueva. Cosa que compartimos con otros animales. No somos los únicos que tienen esto, pero somos un ser que hace mucho esto, pero aparte que basa su supervivencia en la comunicación, la organización y la transformación del entorno. O sea, que Somos seres culturales. Es decir, vivimos en el ámbito del lenguaje y de lo simbólico. Eso significa que hacemos realidades basadas en símbolos, en códigos de comunicación. O sea, la, la sociedad humana se podría reducir como una definición así ultra simple a códigos de comunicación. Porque la comunicación permite formas de organización. Desde la más simple como esta que estamos teniendo tú y yo, que es el diálogo, hasta la más compleja que te quieras imaginar, una transnacional, si tú quieres, o un estado, son procesos de comunicación, ¿no? procesos simbólicos de comunicación. Entonces, ya en ese ámbito podemos estudiar otro aspecto del humano que significa que somos historia. O sea, no solo somos naturaleza, hicimos una historia. Una historia que desde hace 10.000, sobre todo 5.000 años, se fue separando de la naturaleza. Es decir fuimos construyendo una sociedad totalmente diferenciada de la naturaleza, es decir, que no se integró con la lógica autopoyética, sino que vio la naturaleza meramente una fuente de recursos y que tiene una lógica depredadora. O sea, de alguna manera, muchísimo se ha denunciado esto, en Sanes lo hacemos a nuestra manera, desde esta lógica del matricidio, desde hablar de todo este aspecto de las culturas basadas en el sometimiento, en la dominación, en la esclavitud, porque incluso la palabra familia tan difundida viene del latín famulus que significa esclavitud o servidumbre, pero recordemos que en Roma no había servidumbre. Entonces, de, entonces ya en este ámbito de la cultura, de la observación de cómo este sistema cultural funciona, el miedo ha tenido un papel fundamental en la manipulación de la población humana, se induce miedo para manipular que es el efecto rebaño.
1: Ajá. Si regresamos un poco donde describiste el miedo, al final dices que es algo que se percibe como peligroso. Eso es importante porque ahí entra la percepción. Eso nos, nos da la clave de que puede ser algo real o puede ser algo irreal que estamos inventando, inventando nosotros. ¿no? Entonces, si aplicamos, por ejemplo, el efecto placebo, nos están dando algo que se supone no nos puede curar, pero al final de cuentas tiene, tiene un efecto sobre nosotros, lo que quiere decir que nosotros mismos somos los que estamos aplicando ese efecto.
0: El miedo en sí, como, como decía, como una respuesta biológica, esa serie de reacciones, ¿no? Tienen que ver con un mantenimiento de alerta, pero aquí hay algo bien importante, o sea, ¿Cuándo surge el miedo? Propiamente, y creo que por ahí a la medida nos, nos vamos clarificando, creo que, 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 que por ahí es donde me preguntas. El miedo surge cuando percibe el cerebro que hay una necesidad o la posibilidad de que una necesidad biológica no sea satisfecha. O sea, esa percepción es la que desencadena el mecanismo del miedo. Es decir, que exista algo que nos lleve a morir. Que existe el mínimo peligro, o sea, porque sabes que no hay comida o puede no haber comida, hay un depredador o puede haber un depredador. No sé si me explico. Hay ruidos, ya no puedes dormir, estás en alerta. No sé si, o sea, es en ese sentido el miedo sí tiene que haber un tiene que haber un desencadenante, ¿no? Entonces aquí viene el, el, el tema este que dices es tan interesante de lo real y lo irreal, ¿no? o sea, el concepto de qué es real. Que para mí ese concepto de lo real, hasta la palabra está como para darle una pequeña decodificada que viene de realeza, lo que dice el rey, güey. <risa> la palabra eh, del rey, el cuerpo del rey. Recuerda que en las época, en la época feudal, tú eras propiedad del rey, güey. O sea, lo que ahorita sería propiedad, tú serías una propiedad del rey, un vasallo, se le decía. Entonces, la palabra del rey era la palabra que tú tenías que decir. Si me explico, de ahí viene lo real. Lo que es real era lo que el rey decía. De ahí viene la realeza real, realidad. Entonces, el constructivismo o, la, o las epistemologías que, que hacen la cibernética, las que construyen el concepto de información, más allá de otro tipo de postura, empiezan a cuestionar el concepto de realidad y empiezan a, dar, a hablar de cambio. El concepto de realidad tiene una cualidad que es no cambia, tiene que ver con el concepto de verdad. y La verdad no puede cambiar, es inmutable la verdad última de, de Santo Tomás de Aquino, que siempre ha estado como muy presente en, 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 los, en el esquema de pensamiento occidental. Entonces, acá se empieza a hablar desde la cibernética de la co-construcción de posiciones de, real, de observación. Y que desde esas posiciones de observación y desde las comunicaciones no se pueden construir conocimiento, acceder un poco al conocimiento, pero el conocimiento es, es, un, es ese consenso permanente que ahora se vuelve cada vez más evidente. Por ejemplo, ahora con lo que pasa es tenemos que estarnos poniendo de acuerdo todos los días. Como hay tanta información cruzada, pues hay, tenemos que estar haciendo todo el tiempo un consenso. Entonces ya lo de que es la realidad, sobre todo con la emergencia de la realidad virtual, puso en evidencia que la realidad es virtual. Es decir, es algo que construye mi cerebro a partir de las categorías del lenguaje con que ha sido formado. Entonces, decíamos, está esta otra parte del, del, del conocimiento humano donde el concepto de realidad ahora se convierte ya no en algo dado que se accede a través del método adecuado, que era el método científico o la religión adecuada, el dogma adecuado. No, no, ahora es una co-construcción constante, algo mucho más maleable. Esto es como el, el, la, 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 toda esta ruptura, pero aquí no, que no debemos caer en este relativismo no decir, como que mucha gente se va para el otro lado, ¿no? como que venimos de tantos dogmas que te dan nos dieron libertad y ¡pum! Cada quien tiene su realidad. No, espérame, no, 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 tampoco. Wey. O sea, hay un consenso y sí tenemos que ver que hay estructuras. Que hay un tema que llamamos sociedad, que genera instituciones. O sea, está como, como alcanzar a ver esta parte histórica del humano también, ¿No? esta parte histórica que es supremamente importante de comprender y que se deja muchas veces de lado.
1: También es importante el que se hayan podido explorar otras opciones, aparte del sistema que siempre nos han presentado, para poder llegar todos a, como dices tú, un consenso. Ok, bueno, ya exploramos esto, vamos a ver qué sí funciona, porque ya nos dimos cuenta que todo, el sistema anterior realmente no, no nos está dando... No. No nos está claro. satisfaciendo.
0: Claro. Sí, estamos llegando a una era de la transdisciplina, ¿no? o sea, donde a nivel del conocimiento ya no funciona la división del conocimiento, la hiperespecialización, sino que estamos regresando una vez más al conocimiento de lo complejo, que es lo que está apareciendo, que los fenómenos son complejos, no pueden ser estudiados linealmente por un solo esquema de conocimiento. Entonces, yo escucho a... Por ejemplo, abuelos de la tradición, hablar de física cuántica, con sus palabras, a sus modos, pero sí hablan de física cuántica, hablan de partículas, y hablan del electrón, y hablan de la información, porque les ayuda ese lenguaje a explicar lo que antes les costaba más trabajo explicar con su lenguaje más espiritual, más que nosotros, sobre todo nosotros occidentales, lo entendíamos como mito, y ellos, muchos han asumido que es muy necesario el compartir, el comunicar, precisamente, que también, y es a lo que voy, que no hay que caer en el relativismo, que sí hay ciertos principios que nos hacen humanos, que nos hacen pertenecer a la misma especie y que hay que hacer mucho hincapié en no perder esos principios porque sí hay una tendencia de una forma de cultura a arrancarnos del reconocimiento de nuestros principios biológicos y asociarse a través del miedo. El miedo te arranca de ti.
1: Ok, están pues yendo directamente a... Primero, el reconocer que estamos reaccionando. No somos nosotros los que estamos iniciando la acción, sino estamos reaccionando a un estímulo externo. Y eso mmm, se me hace muy importante el, la observación. El primero, el observarte a ti para saber cómo es que funcionas, para poder después observar los estímulos externos y desde ahí poder tomar alguna,
0: alguna opción de forma consciente. Sí, sí, porque por eso nosotros decimos, a ver, reconoce tu diseño biológico. Cuando uno se adentra en la biología, ¿no? cuando uno se adentra en el funcionamiento, por ejemplo, hablemos de si hay una enfermedad, que en lugar de irte por el discurso dominante de la enfermedad, es decir, hay algo que yo debo, debo quitar, algo con lo que debo luchar, un mal que se ha apoderado de mí, ese demonio que está haciendo que mi cuerpo no tenga un mal estado. Sea, en lugar de irte por ahí, si tienes toda esta integración, tú te pones a pensar, a ver, ¿qué, ¿qué he vivido, qué hemos vivido para que yo esté expresando este síntoma? ¿Por qué? Y se te hace muy fácil buscarlo porque tú en lugar de, de como te digo, de asustarte, tú te preguntas. ¿Cuál es la función del tejido de mi cuerpo que está afectado? ¿Cuál es la función? Y cuando tú entiendes la función, es muy fácil entender qué está percibiendo tu cerebro, que está mandando una señal a este tejido en específico para que reaccione ante una situación. ¿Por qué manda un exceso o por qué quita la nutrición a un tejido siempre hay una respuesta. Por eso hablaba de lo importante de vivir libre de dogmas, porque puedes saber que hay una respuesta. No es que uno tenga que memorizar todo el cuerpo. Digo, a la mera si te dedicas a difundirlo, sí, o estudiarlo, pero si no, no. Lo que necesitas es una forma de preguntarte para cuando tengas el síntoma, saber cómo indagar. En lugar de ir corriendo, a que te quiten, a que te mediquen, a que te exorcicen, ¿no? Tú te preguntas, bueno, ¿qué he vivido? Porque sé que mi cuerpo responde ante lo que vivo. y Ya con base en eso actúas. No significa no te trates, no vayas al médico. No, eso, va, eso es en función del síntoma, de qué te esté pasando. Pero hay como otra lógica. Y esto solo se puede hacer si entiendes que eres lo que implica ser un organismo vivo.
1: Ajá. ¿Y crees que también el miedo aplique a la libertad? ¿Que la gente tiene miedo a ser libre, realmente libre?
0: Yo pienso, si hablamos de la gente como un modelo, de más o menos cómo, cómo, qué tendencia hay en la, en la sociedad, o lo que yo observo a partir de mis interacciones, no, yo creo que la gente quiere ser libre. Te lo voy a poner una vez más como en términos que a mí me, que, que nos es familiar para entender, que tiene que ver con lo cerebral, la química, las hormonas. Miedo y libertad lo podemos definir como dos cuerpos hormonales. El miedo es el cuerpo hormonal que está asociado a la, al cortisol y a la adrenalina. ¿No? Exudación, acelera músculos tensos y todo este asunto, eso es miedo. El, la libertad tendría que ver con el placer, con el dejarte fluir, ¿no? Con el decir, quiero ir allá o quiero ir allá y poder tomarte tu tiempo, ¿No? eso es oxitocina. Entonces, cuando tú estás acá, en libertad, o sea, en oxitocina... Pues tú estás fluyendo, ¿eh? haces lo que quieres. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo aseguro? ¿Por Porque cuando hay poquito cortisol, la oxitocina desaparece del cuerpo. ¿Por qué? Porque el, oxito el cortisol al ser la hormona del estrés, no puede ser compatible con la hormona del placer. Porque no puedes sentir placer si, si te vas a morir, güey. Porque sería un suicidio. ¿Me sí. explico? Entonces son como caminitos... Como, o sea, no, no De verdad, son como si fueran dos personas diferentes dentro de ti, güey. ¿Cuál crees que se alimenta? ¿Y cuál crees que casi nunca está presente?
1: Durante todo el día, realmente lo que nos está moviendo a muchos es el miedo. El, el miedo a a perder lo que somos, la persona que hemos creado, ¿no? la, la personalidad con lo que nos identificamos y hace poco hice un, un ejercicio durante todo el día ibas, ibas anotando cada vez que sentías miedo y realmente aplica casi para todas las acciones que vas tomando, a partir del miedo de, y lo hacemos de forma inconsciente
0: claro, claro Mira, cuando pensamos que el cerebro, como en este tema un tanto biológico que es mi cerebro responde para satisfacer mis necesidades biológicas, pensamos en dos estrategias, la del neocórtex, que es la racional, que es la inteligente, que es la que se toma el tiempo, que es la que lo habla, y hablo de ambos hemisferios, no nada más de, del racional, hablo del neocórtex completito, que tiene que ver con el lenguaje. Porque el lenguaje es intuitivo, ¿sabes? Uno no piensa cada palabra, uno la dice y luego se escucha y dice, ay, ¿qué ando diciendo? Güey, no? ya, ya sea en positivo o en negativo, me ha pasado en ambos sentidos, me escucho y digo, ay, ah, qué chido, a veces digo, ay, güey, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde, dónde? Ajá. Ese es como un sentido de, porque el lenguaje es esta parte del neocórtex y ese sería la, como la parte libre. Por eso es tan importante tener palabras para darle sentido al mundo, tener una, un vocabulario diverso te enriquece. Tener palabras, hablamos, por ejemplo, grandes palabras del siglo XX, sexualidad, orgasmo, clítoris, han abierto un montón de espectros de hablar de otras partes que no se hablaban como violación, abuso sexual en el marco del matrimonio, abuso sexual infantil. Un, o sea, las palabras son importantes porque le dan sentido y todo eso, todo eso sucede acá. ¿No? Y ahí son son como esta parte de y vuelvo a lo mismo de ser libre la libertad de expresión tan famosa que tiene tantos sentidos no nada más en el periódico en ese sentido de hablar frente a, al que llamas padre frente a tu hermana hermano ¿no? el, el que te hablen como a ti te gusta que te hablan que te traten con respeto etc. todo eso tendría que ver con el neocortes. la parte más arcaica y ahí se alimenta el miedo lo que tendría que ver más con sistema límbico lo que tendría que ver más con tronco encefálico con todo este complejo amigdalino y cómo responden instintivamente, no tiene que ver con la parte racional y del lenguaje humano. Tiene que ver con esta parte arcaica, que es lo que te decía hace un momento del efecto rebaño. El efecto rebaño es algo que está mega demostrado, que tiene, por ejemplo, acá en el norte del, del país, acá en México, no sé, pues sobre todo en Sonora, hay una técnica que es de las más eficientes para aumentar la producción del ganado. ¿Sabes cuál es? que en sus mega extensiones, donde te, estoy hablando de estos que tienen miles de cabezas de ganado, sueltan felinos como pumas en sus territorios, que se cazan sus vacas. Pero este animal hace que las vacas se reproduzcan mucho más por el efecto rebaño. O sea, tiene un efecto directo en la conducta, el sentir miedo latente. Entonces,
1: activa el sentido de supervivencia en el rebaño. Tal cual.
0: Y eso hace que tu conducta cambie, que tus prioridades cambien, que, te, que, que priorices, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué les conviene a ellos esto? Porque se reproducen más. ¿Por qué se reproducen más? Porque dicen, estamos más, hay más peligro de extinguirnos. Y priorizas la, la reproducción, cosa que a un ganadero que está depredando a tu especie le conviene un montón, porque pues él tiene más terneritas que vender. ¿no? Entonces... Pero si lo llevamos esto a los seres humanos, lo que hacen el humano es la famosa, se está aplicando la famosa doctrina neoliberal del shock, así se le llama, doctrina del shock. Que es como cuando una población tiene miedo, busca el cobijo de personajes de, y de medidas más, de más control, más dictatoriales y beneficia el control del sistema. ¿No? ahorita si nos aumentan impuestos ahorita no hay movilización social no desmovilizaron un montón de cosas no, <ríe> no hay derechos no hay derechos este, porque no, no hay servicios públicos los suspenden cuando quieren no hay parques no hay como toda una serie de cosas que es lo que dice la doctrina del shock ¿no? que generas miedo y suprimes derechos y mira
1: estás en shock, estás buscando quien te salve, quien te ayude a superar la, la situación, entonces estás dispuesto a ceder tus libertades a ceder tus derechos con tal de que de alguien te dé una respuesta. ¿no?
0: Claro, por eso se alimenta tanto esa situación. El miedo tiene esa función biológica a nivel de lo social a nivel de esto que se llama la masa que es un concepto que se, que se generó hay varios autores, el Jas Canetti fue uno de los más importantes Freud habló de la psicología de masas que tiene que ver mucho con lo que sucedió en la famosa Alemania y como todo este tipo de fenómenos donde se va generando a través de la propaganda una forma de pensamiento único. Eso es bien peligroso, cabrón, sumamente peligroso. El pensamiento único y que no hay alternativas, ¿por qué? Porque cuando hay un pensamiento único se impide un proceso biológico vital que se llama aprender. Aprender requiere opciones y requiere equivocarse. Por eso es tan terrible la escuela, porque se basa en el concepto de verdad y realmente, ¿quién chingas se acuerda de lo que le enseñaron en la escuela, güey? ¿No? ¿Te acuerdas de así, de lo muy básico, que lo hubieras aprendido sin ir tantos años a la escuela, güey? Sumar y leerlo, ¿viste? pudiste haber aprendido solo. Entonces, no, más bien tiene que ver con que, con que lo que te enseñan es a no aprender, te condicionan. Uno de los grandes temas de la trampa en, que estamos, en las que estamos viviendo a nivel histórico es que nos vendieron condicionamiento y nos dijeron que era aprendizaje manda a tu hijo a la escuela que aprendan y te lo condicionaban ¿qué significa esto? lo que está pasando, que no hay opciones hay una versión única eso es Perdón. por eso es
1: importante tener este tipo de diálogos y lo que está pasando ahora es un tema muy delicado que realmente quien lo toque, bueno se va a encontrar
0: muchísima oposición Claro, y por eso mismo hay que seguir haciendo los espacios, hay que seguir buscando el diálogo, hay que seguir sosteniendo ¿no? lo que implica realmente ser humano, ser persona, ¿no? Este develar, ¿no? develar toda esta, esta estrategia que se está generando. Y creo que la forma más sencilla de desactivar todo de así, ¡pum!, está acá, es como esta reconexión con nuestro diseño biológico. Pero sí es verdad... Manuel, que como, como nos están bombardeando de un discurso científico, necesitamos de un discurso verdaderamente científico que, lo, que, que debata lo otro, es donde se desarma. Yo a mucha gente aquí platicamos y el miedo se va yendo… Porque le explicas paso por paso por qué le pasa lo que le pasa, de dónde viene y entonces dices, ah, ya no me asusto porque tengo una piedra en el riñón, ya sé que la provoqué por esto y que me, se me desprendió porque ya estoy resolviendo el conflicto, ah, ya sé por qué el color de mi orina cambió, porque me pasó esto y, y, y la misma persona sabe una explicación porque la hay, ya no está ese, estoy enfermo y ya, ya no sé, déjame voy y me, me pongo en las manos del que sabe porque soy un ignorante, y es eh, aquí está la clave, ya no es opción ser ignorante. Ya llegamos a un momento en que el conocerte a ti mismo, y eso implica muchos niveles de profundidad, se vuelve algo imperioso. Se acabó la era de los maestros, de los guías, de los gurús, y tú sabes uh -huh. eso.
1: Sí, claro, el, la, la autoridad, ¿no? Que es una figura muy, muy peligrosa, y es algo que, que se ha utilizado para, más que claro. nada, para controlar a la gente.
0: Claro, y se hace mediante trampas cognitivas. Cruces semánticos, te digo una cosa que significa todo lo contrario, te digo una cosa que significa todo lo contrario, te enseño A, pero ejecuto B, por arriba te digo una cosa y la currícula oculta te enseña otra, todo el tiempo ha he hecho esto este sistema, entonces insisto, fíjate, como, como una especie de cierre de por qué pasa todo lo que está pasando y por qué se exacerbó el miedo… Si te das cuenta, en los últimos años hubo un despertar muy cabrón de la conciencia, sobre todo de los 60 para acá, porque empezó a generarse un lenguaje bien nuevo, bien novedoso, de la psique, de la sexualidad, de la libertad, del placer, se empezó a generar todo esto y, se, y enriquecer absolutamente todo esto, Y entonces cada vez más personas, Empezaban a buscar alternativas, empezaron a surgir cada vez más clases de, de agricultura orgánica. Por ejemplo, acá en México, muchísimo, el tema del temazcal, por todos lados, todo el mundo habla de temazcales, habla de tipis, de, de ceremonias. Pobrecito, pero todo el mundo quiere comer peyote. Pobrecita, pero todo el mundo quiere comer ayahuasca. Digo, pobrecita, porque es un abuso que me parece innecesario, sobre todo si estamos depredando otra planta. Pero bueno, insisto, empezó a haber como un despertar de muchísimas cosas que no existían medicinas alternativas a lo cañón, ¿no? ya cada vez estaba como muy deslegitimado el sistema médico, el, el, el estado y todo esto en cuanto a como la referencia más importante y de repente aparece esto, que desde el miedo reactiva todo el sistema como un nuevecito, <risa> el sistema de control. Ajá. ¿no?
1: Llegó como es una masa crítica ya, tipping point como le dicen en inglés, Oye, y en México el gobierno se preocupa por dejarnos saber este si nos están bombardeando con propaganda, si es legal o es ilegal.
0: No aquí hay un mecanismo de propaganda tan estructurado de generaciones y generaciones, ¿no? Vieras editadito, no, no, es, es terrible. Y te lo venden como noticia. O sea, los medios vanguardistas. Hay como una, hay una lógica bien interesante en México, como un medio que se supone que es crítico siempre es asimilado por el sistema, por ejemplo, y nunca se nota. Siempre pasa de ser crítico a hacer propaganda como sutilmente, y es como una estrategia muy común, ¿no? pues Por eso ahorita una de las que está haciendo muchísima propaganda, sobre todo este tema, ¿no? De lo que de, de, del tema pandemia y toda esta historia es, este, por ejemplo, Carmen Aristegui y toda esta toda esta banda que que era muy crítica y que de repente está hablando de esto sin el, o sea, sin meter otras posiciones no y menos de estos temas y aparte es mundial o sea, es que ni siquiera estés en Facebook ahorita sobre estos temas específicamente y otras cosas pues bueno qué te puedo decir no para nada que, que se cuestione el tema de la propaganda no no es, es tenemos una tendencia muy totalitaria aquí hay o sea, pero insisto parece que no o sea, como a nivel como estructural pareciera que sí hay libertad de expresión y tal, pero no, hay una, una cultura racista, una cultura totalmente modernista, este, de una manera… Este, que tiene una identidad muy peculiar, pues, y que esa es la propaganda sutil que se mete todo el tiempo, y que se te meten series, que se te meten en, en, en el discurso dominante, pues, pero sobre todo que es esta, esta idea de progreso, sobre todo, ¿no? Esta idea de que está bien chido ser eh, escandinavo, güey, ¿no? O sea, como esta idea de lo más es suiza. Ah, sí. Lo que tengo
1: muy presente es que creciendo en los anuncios espectaculares, en la televisión solo salía gente güera, blanca, de ojos claros. Y dices, bueno, sí los hay en México, pero la mayoría no, 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 somos, no somos así, pero te venden ese, ese arquetipo ¿no? de,
0: de, claro. de la persona perfecta. ¿no? Lo que, claro, lo que porque buscas. cuánta gente está frustrada por no cumplir con ese esquema, ¿no? Y que desde ahí se alimentan muchas otras cosas. Estás más preocupado por ir al gym y parecerte al de ahí, que ver qué carajos está pasando en tu realidad, así no te importa. Ya aunque sea con, con cubrebocas, pero ya que de ir al gym porque me estoy poniendo todo feo, ¿no? O sea, como estas ideas de decir, güey, no, o sea, no. Y que está bien, qué bueno que uno cuide su cuerpo, que haga ejercicio. Yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de esto, pero sí es verdad, se vende una imagen que es como inalcanzable porque no coincide porque ni siquiera la gente blanca se parece a la gente blanca de los comerciales pues o sea no no somos así pues es un esquema que aparte ni, ni siquiera la modelo se parece a la foto de la modelo o sea la modelo real no es la de la que tú ves en el en la propaganda claro, <risa> totalmente photoshopeada claro, no por ejemplo lo que iba
1: a decir sí 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 y bueno cómo es que podemos nosotros desde el punto de balance, el punto de conciencia, ver cómo es que nos está afectando y poder alterar ese resultado para, si, al menos si no es a nuestro favor, al menos que no nos afecte.
0: Ok, pues mira, yo sí veo como dos cosas que son clave y de alguna manera que, que no las podemos disociar, que no deberíamos, aunque se esfuerza mucho en disociarlo. una es personal, que es como este tema de saber quién eres saber cómo funciona tu cuerpo, saber cómo es tu medicina y desde ahí mantener como esta armonía contigo mismo y esta constante observación de la que comenzamos a hablar. La otra parte social, si es bien importante la organización, si es bien importante salir con el vecino, si es bien importante empezar a tomar acuerdos sobre cómo queremos vivir, ¿no? o sea, realmente sí si es supremamente importante que retomemos otras formas de organización, otras formas de producción y toda esa cadena que ya hay mucho trabajo en ese sentido y que tiene que ver con lo social. La conciencia tiene que abarcar ambos aspectos. Digo esto porque tendemos a ver una visión de la conciencia individualista y la conciencia tiene muchos niveles y no podemos pensar al ser humano sin la cultura de la cual su cerebro se alimenta. O sea, somos seres que se hacen gracias a sus relaciones también. Entonces, yo creo que estas dos dimensiones tenemos que, que, que tenerlas claras. Una tiene que ver con la dimensión persona. Y ahí entra el cuerpo, entra lo espiritual. Y la otra tiene que ver con la dimensión de la agencia. Nuestra capacidad de decidir cómo queremos vivir como grupos. Y tenemos que retomar eso. Eso es lo, que nos, lo más importante ahora. Me explico, porque es lo más perdido.
1: Sí, el ambiente tiene mucho que ver, como habla la, la epigenética, ¿no? Puedes venir ya con algunas... Situaciones genéticas ya predispuestas, pero si el campo, el, el ambiente no se presta para eso, no se va Entonces a dar. Estima, Entonces es un, es un sistema holístico. Sí, es encontrar estas formas
0: de hacer a eso que amas y que eso que amas sea lo mejor para los demás. Que acá siempre lo asociamos mucho al tema de la crianza y de cierto tipo de conducta que se genera con la, con la crianza, ¿no? Esa conducta complaciente que le llamamos que es como cuando se armonizan, eh, como este tema del, del ámbito espiritual más alto, que es la creación, con el ámbito espiritual más interno, que es tu propósito. Eres algo que es lo mejor para los demás. Haces lo que amas y lo que amas te da todo lo que necesitas. Entonces, como ese, como ese flujo, de alguna manera, es, es, es supremamente, supremamente importante y tiene que ver tanto con la parte de la idea y lo espiritual, pero también con lo material como estas condiciones materiales de las que hablas, del ambiente, del entorno y de entender que los seres humanos nos hacemos de entornos basados en la comunicación, en las relaciones ¿no? y que insiste, es supremamente importante retomar el control de nuestras vidas, ya no alimentar, decía el tema del pensamiento hace un momento y creo que tú sabes, debes saber más que yo de este tema, de cómo el poder de los pensamientos proyecta futuros, por eso nos están siempre y siempre y siempre pensamientos pues dejemos de alimentar todo este miedo de lo que pasa en el sistema me burlo más que realmente da la importancia porque realmente no, no merece importancia es ridículo, es ridículo lo que dicen, es absurdo, no tiene ningún pinche sustento, no tiene ni pies ni cabeza, cuando mucho me pongo a ver notas, me pongo a leer artículos y digo es que lo único que me sirve esto es para decir que no tiene sentido los artículos, fíjate güey se descarta el uso del dióxido de cloro porque no hay ningún artículo científico que diga que el dióxido de cloro sirve. Dices, ay, cabrón. Voy a hacer un artículo científico que dice que no hay artículos científicos. Eso dice, no, pero es que, de verdad que da risa, pero es que claro. eso dice, y, neta, y te lo presentan así como si fuera neta algo serio, cabrón. Y seguro hasta millones le invierten en hacer esas pendejadas.
1: Pues, mientras te pongan una batita blanca y te digan, nada. Ah, el doctor tal dice que bla, 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 y ahí claro. viene, viene todo. Entonces
0: la... es bien ridículo, digo esa, ese cuento se cae solo, entonces más bien como que el tema es alimentar esta otra parte de, güey, recuerda quién eres, recuerda lo que implica ser humano, recuerda lo que implica estar vivo, reconectate, date cuenta lo sagrado que es respirar. No, o sea, más como conectarnos con eso. ¿De dónde viene el agua que tomas? Eh, hay cosas infinitamente más importantes. ¿A dónde se va lo que tiras? o sea Hay preguntas más importantes que si las respondes, lo demás se diluye solito. Si le das importancia a esto, uh -huh. no hay miedo. Sí, y parte de
1: eso, digo, es reconciliarnos con la incertidumbre, porque eh, me parece en uno de tus videos, dices que el miedo surge de lo que no podemos controlar. Y Parte de lo, lo, lo espiritual te ayuda a reconciliarte con, con la incertidumbre, que, que la vida realmente es mínimo lo que podemos controlar. Mientras estés abierto claro. a, a eso, pues bueno, ya quitas un peso que te esté deteniendo y ya desde una plataforma más estable, sin tanto influencia, entonces ya puedes tomar decisiones claro. más
0: racionales. Claro, lo que pasa es que de, como que la, la forma en que hemos sido educados se alejó cada vez más de la noción de orden. Orden en un sentido de la vida, o sea, el orden que te da la vida, el orden que te da el día, la noche, las estaciones, los alimentos que se producen en cada estación, o sea, ese orden que está implicado en la misma naturaleza, en las lunas, ¿no? en, en, la, en, en el planeta, o sea, eso, hay, hay un orden ahí. Y que la vida estaba asociada a ese orden de la naturaleza. Ah, ahí está Sirio, ahora es hora de sembrar, güey. O sea, ¿sabes esa conexión? ¿no? Este, eh, y ese orden se perdió ya hace miles de años y es una campaña brutal y se fue sustituyendo por una noción de control, 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 ¿no? Y es eso. Y entonces el control sí surge del miedo. El orden surge de, él, de la integración con los ciclos. Es esto que tienes detrás tú, el fractal de la vida. Todos los días son días, se parecen. Hay un día y una noche, ninguno es igual a otro. Así es.
1: Sí, pero pues estamos acostumbrados a ver el tiempo de forma lineal, pasado, presente, futuro. En muchos sistemas nos enseñan eso, ¿no? Como dices tú, los ciclos, los tiempos. Y es muy importante reconocer eso para poder saber dónde estamos parados.
0: Ahí está el punto.
1: Y poder cambiar la, los resultados
0: entonces ahí es donde necesitamos juntarnos ¿no? juntar todo esto que viene de la gran sabiduría de la tradición espiritual un tanto mística, metafísica que viene de, de ahí porque ahí es donde se pudo conservar y es momento de aterrizarlo y de y, y la forma de aterrizarlo no es irte a, lo, a estudiar más lo espiritual digo que claro que hay que estudiarlo pues, o sea, claro que hay que aprender pero no como ahí vas a encontrar la respuesta la respuesta está en la tierra si tú te aterrizas, lo otro ya está ahí lo jalas ¿No? Lo, lo atrae, que la tierra es energía negativa y tienes que negativizarte, las células están llenas de energía negativa lo espiritual es positivo es pensamiento, son infinitas posibilidades por eso es el positivo si tú te polarizas en negativo, atraes lo positivo ya no necesitas buscar, se acabó la época, ahora concéntrate en ser por acá alguien comentó no sé cómo, le, cómo entraron al grupo qué chido, pero hay alguien preguntando aquí en el grupo Ajá. este dice, ¿por qué no hacer lo que sea mejor para uno? Dice, si uno está bien para alre y alrededor todo está bien, que es como esta idea del sí, como que es adentro, es afuera. Pero es que algo bien importante es darnos cuenta que los tiempos del adentro y de la afuera son diferentes y que también son dos dimensiones diferentes. O sea, no me puedo, con si solo me, me concentro en lo interior y dejo lo exterior, me vuelvo egoísta, hiperindividualista, me desconecto. Si solo me voy hacia afuera, me vuelvo ya sea... Este, dictatorial porque quiero controlar todo o me vuelvo hipersumiso, quiero servir a todo mundo. No, 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 no es un poco esta dualidad a, falsa de la que hablábamos, es un ir y venir. Entonces, claro que hay un, yo para mí es como voy hacia adentro, voy hacia adentro a sentir lo que me gusta, ¿no? a sentir qué quiero hacer y luego calibro afuera en las caras de los demás, porque sí es importante ver los demás y qué reacciones tienes. Si lo que yo digo ahorita, dice, ay, güey, estoy molestando a Manuel con lo que digo, tendría que recalibrar yo lo que estoy diciendo o decir, quiero hacer enojar a Manuel, pues déjale, doy caña para no hacerlo enojar en serio. Entonces, si me explico, esta interacción es la que nos hace. Entonces, si hay que ir hacia afuera para ver si, para ver qué pasa adentro, es un movimiento, no es una separación, no son dos realidades. Esta idea de el positivo y negativo no son dos polos, es un, es la explicación de un movimiento, de dos ejes, de un ir y venir, de un afuera-adentro, arriba-abajo. Es un movimiento, y son muchos, aparte de donde viene la complejidad. No es lineal. Hay muchos movimientos.
1: Y el trasfondo de esta pregunta sería, ¿por qué no hacer lo que más le convenga a uno? Lo que más le conviene a uno es hacer lo que no afecta a los demás, porque a final de cuentas somos un sistema y si haces algo que te beneficie solo a ti y no beneficias a los demás, todo tu sistema se, se va a ir, se va a desquebrantar, si todos tomamos esa misma actitud. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, claro, porque eso es mucho de lo que sucede a veces, que perdemos esta esencia fundamental del humano como ser social. O sea, nos damos tanto a lo espiritual y no nos damos cuenta que caemos y por eso pasa mucho en, en ciertos ámbitos. En esta onda darwinista acabamos compitiendo en lo espiritual y a ver quién aguanta más, no sé qué. No, me topan muchas cosas bien locas. En gente bien sabia, porque no significa que la gente no sea sabia y súper bella. No, no, que, que, porque no cuestionamos este pequeño detalle de la perspectiva de la evolución, ¿no? que es este ir y venir, ese ir y venir. No, no podemos quedarnos en un lado, porque aunque esté muy bonito. Ah, es que yo me voy a quedar aquí en mi espacio interior, yo solito. Sí, güey, pero tarde o temprano, si no vas hacia afuera, te vas a desconectar de la realidad. De ese ir y venir, o sea, de lo que llamamos realidad, que ya, ya dijimos que, que es una co-construcción constante, no lo que dice el rey. De, de, como decíamos, sabemos de lo que queremos hablar, no sabemos cómo lo vamos a hablar. Que es lo mismo, volvemos a esta conjunción entre lo infinito, si, wey, ¿quién sabe qué va a pasar? Y lo finito, sabemos a qué venimos. Y estoy seguro que la esencia de lo que nos une es la misma, ¿no? Así, aunque no haya como a veces en el momento palabras para de, de, definirlo como antes, que decirte, oye, ¿eres de tal ismo? Ah, sí, yo también soy del mismo ismo. Ah, qué chido, güey, ya, ya sabemos que pensamos igual, ya no, ya es, ay, güey, pues ya hay que ponerse de acuerdo y, y, y realmente sin, sincronizarse con otros humanos.
1: Sí, siento que es, que es parte del problema de lo que está pasando del sistema que son, que son las personas les estás creando más más adjetivos, más cajitas en en cuál separarlos. Entonces la gente se empieza a identificar, digo que no es malo, ¿no? Porque te estás eh, explorando a ti mismo, ver con qué te identificas, qué te gusta, qué no te gusta. Pero claro. mientras tú te posiciones en esas cajitas y tú pongas a la gente ahí, más nos va, no, más nos vamos a separar y va a ser muchísimo más difícil llegar a un a un acuerdo. Y, y poder salir adelante
0: claro, y sí, como dices, pasar de darnos cuenta que las, etiqueta, que, las, que las etiquetas realmente son conceptos y hay que como pasar de este lenguaje un tanto memorístico como decir, ya el lenguaje es el diccionario, la Real Academia a darnos cuenta que el lenguaje es una acción creativa
1: desde tu perspectiva todos esos aspectos que estamos rechazando, ya sea en psicología o en espiritualidad, lo toman como sombra. Todo lo que rechazas persiste y lo que aceptas lo trasciendes. ¿Cómo lo ven ustedes desde el grupo, desde Sanem? ¿Cómo entienden esa parte que no queremos aceptar?
0: Para empezar, ahí hacemos una diferenciación así tajante, ¿eh? es decir, uno, esto todo, toda esa mierda no nos corresponde no la generamos nosotros, no la asumimos nosotros, no son, los, no son humanos los que han generado todo ese dolor, es un sistema social y cultural depredador entonces de entrada, hacemos como una distinción entre el ser y el sistema cultural en el que hemos sido condicionados para funcionar, y, y nos ponemos como primer tarea aprender a diferenciar estas dos cosas lo que soy, de lo que creo que soy, pero no soy entonces, nosotros vamos, así tenemos una distinción fundamental contra las creencias. Así, decimos, no necesitamos creer. Si eres un ser que crea, te creas a ti mismo. Te asumes como un aprendiz y te autoconstruyes cada día. No necesitas seguir dogmas. En la creencia siempre es un dogma. Entonces, hacemos esta diferenciación. Entonces, lo que creo que soy, pero no soy, correspondería a a todo este sistema de condicionamiento basado en los conflictos, en el matricidio, en la imposición, en la domesticación del humano, por ejemplo. Entonces, eso se convierte en la sombra. La sombra para nosotros es un movimiento de percepción. Este que acabo de decir. Cuando me doy cuenta que lo que creo que soy, que es identidad falsa, no soy el que ayuda, no soy el, el que resuelve, no soy el que, el que rompe todo, no soy la oveja, no soy esa identidad, no soy esa etiqueta. ¿Sabes? Entonces, la siguiente pregunta es, entonces, ¿quién soy? Y ahí empieza este movimiento de conciencia, de diferenciar entre lo que creo que soy y no soy. Y esa es la sombra. Todo lo que creo que soy, pero no soy. Y cuando me dejo ir a lo que sí soy, que sería como este, dejarme fluir, a, a sacar, mi, por ejemplo, el dolor, no aguantarme la tristeza, pero buscando de dónde viene. Por ejemplo, en el, vi que tienes algún programa sobre lo transgeneracional, entonces es un tema que les es familiar. Entonces decir, a ver, yo tengo afinidad genética con mi abuela. ¿Qué significa esto entonces? Que yo expreso muchas cosas de lo que mi abuela no pudo expresar. Yo traigo toda esa información, entonces yo me permito, yo digo, ah, entonces por eso soy una cuidadora. Por eso desde chiquita o desde chiquito yo, mis pensamientos en lugar de ser niña, yo andaba preocupado porque mi papá no le pasara nada y quería cuidarlo y protegerlo. Ah, porque yo traigo la memoria de la de su mamá y si, desde chiquito tengo la tendencia a ser su mamá. Entonces yo por eso me busqué una novia, un novio que se parece como a él porque quiero seguir siendo la mamá de mi, no, de mi, de mi papá en mi novia. Por ejemplo, así de absurdos son las cosas, pero así ya sí sabes de a dónde voy con este tipo de procesos. Entonces, ya, entonces, aquí viene la sombra. Aquí es donde se expresa cuando digo, ¡Oh! yo creía que era esto, pero no soy. Entonces digo, a ver, al carajo, la neta es que yo no quiero cuidar a nadie. Yo no soy papá, mamá de nadie. Sé que tienes broncas, pero yo no te voy a dar rescatando solo porque tú crees que yo te voy a rescatar. Entonces sé si me explico. Esa sería la famosa sombra yunguiana. Por eso él decía que prefería ser un hombre completo que decía, ¿sabes qué? Yo te quiero mandar al carajo, porque aunque sea, aunque mandarte al carajo no sea bueno, porque la gente dice que como eres mi papá, te debo cuidar hasta que la muerte nos separe, y no, eres un puto depredador, aquí corto, cabrón por ejemplo, habrá quien necesite hacer eso, eso es la sombra si yo me la vivo resistiendo de quiero mandar al carajo, pero me aguanto y digo, ok, es que es mi papá y, y ahí estoy con el coraje y digo, pum, pum bah, te destruyes pero cuando tienes toda esta explicación, por ejemplo, de lo transgeneracional es mucho más fácil. Dices, ¡Ah, no soy yo, es la memoria de mi abuela, me enfoco a sanar a mi abuela. Y entonces ya es muy fácil decirle que no a, a, a mi papá, a mi novia, a mi novio, etcétera, etcétera.
1: etcétera. Sí, es llegarle al miedo de, de una forma consciente, ¿no?
0: Totalmente, de saber reconocer esta este movimiento de conciencia. Entonces, por ahí iría la sombra para nosotros. Digo, hay toda una clase, es todo un tema. Tenemos un esquema teórico, igual en otro momento se los presentamos. Eh, por ahí tengo una clase, te la mando, donde presentamos esto, y ahí hablo de la sombra. Para mí es un concepto muy, muy importante, pero lo explicamos desde esta perspectiva más de la complejidad. Está muy interesante, porque lo vemos de otra perspectiva, un poco diferente, Mira, respetando al abuelo
1: Young, así está, supuesto. buenísimo, porque vamos, vamos tocando, diferentes puntos, diferentes temas, y pues bueno, ya quien quiera, ahondar más en ellos, pues bueno, ya pueden buscar, es, tus, cual, tus videos, el canal en de el... Sanem,
0: tenemos un montón de videos, y esperamos seguir haciendo más, que tenemos lista de, de espera de temas, Ajá. este, eh, pero bueno, seguimos en la comunicación,
1: lo que te quería preguntar es, esa emoción, cuando ya nos está afectando el miedo, ¿Qué es lo que podrías recomendar para poderla poner a un lado y poder trabajar sí. y salir adelante? Fíjate,
0: tenemos una, una, nosotros hacemos un ejercicio bien sencillo, que es un anclaje al presente. Siento una emoción, la que sea, pensemos en el miedo y en todas sus derivaciones. ¿no? Primer pregunta, abro mis ojos, observo mi entorno, me pregunto, ¿algo de lo que está pasando en mi espacio-tiempo justifica el cómo me siento? Si sí, Órale, actúo, ¿qué necesito? Pido ayuda, Este, eh, hago algo, no sé si me... O sea, si me está pasando algo, actúo, ah, le hago caso al miedo. Necesito ayuda, me siento mal, Este, no sé, si me explico, si sí está pasando algo, actúo. Si no, hay que encontrar el origen en la estructura cognitiva del conflicto. Un poco esta... Muchas veces el origen del conflicto tiene que ver con la parte estructural. Con nuestra infancia, con nuestra crianza, con nuestra gestación, con la memoria transgeneracional. Entonces sí es bien importante este conocimiento. Sí es, o sea, aquí sí es como fundamental estar al menos medianamente empapado de, de quién eres, güey. O sea, no te estoy diciendo de una técnica, no te estoy diciendo de una teoría, no. De quién eres. De saber qué tendencia tienes a interpretar el mundo. ¿no? Y desde ahí decir, a ver no tiene que ver con mi presente probablemente tiene que ver con ese miedo voy a volver al ejemplo que ponía hace un momento ese miedo que sintió mi abuela porque muchas veces estaba sola con sus hijos y a veces no tenía ni para darles de comer y por eso siento esta angustia entonces cuando me voy ahí se diluye, o sea, pero sí es importante que sepas de dónde viene tu tendencia eso, ese, nosotros tenemos ese concepto, necesitas saber tu la sombra la traducimos algo así como una tendencia tengo la tendencia a ver el mundo de cierta forma tengo la tendencia a tratar a las personas de cierta forma tengo la tendencia y luego la sombra es este no querer hacer a que esa tendencia y que no te reprimes que te dejas ir por la tendencia aunque te joda y te joda y te joda no sé si me explico sí, sí, sí. entonces, entonces es, es bien importante ese mínimo reconocer esa tendencia como algo casi como requisito para ser humano ahora en esta época de tanta oscuridad saber diferenciar tu oscuridad de la de todos los demás
1: Sí, lo más importante, digo yo, que es conocerte a ti mismo. ¿no? Puedes viajar al pasado, pero siempre aterrizado en el presente. Es lo que, como yo concibo que trabajan las regresiones hipnóticas y muchas otras técnicas, ¿no? Claro. Estás, estás solo como observador, estás viajando al pasado, estás reviviendo ciertas cosas, pero apartado de eso para que no te afecte. Es como cuando decimos, oh, me gustaría regresar en el tiempo sabiendo todo lo que sea ahorita.
0: Claro, y se puede, se puede. Mira, nosotros tenemos como un esquema para ilustrar eso que tiene que ver justo con lo que acabas de decir. O sea, aquí está el ahora, el yo, acá está lo que es el origen de los conflictos. Pues lo, cuando tengo un conflicto, mi cerebro deja de construirme el yo aquí. Y va a enfocarse en la necesidad biológica. Por lo tanto, el futuro es una proyección del pasado. ¿Tengo hambre? ¿En qué pienso? En comida. Entonces, el yo se, no existe ahí. El cerebro está en ese bucle. Y cuando haces algo que es desde que naces, aquí está la sombra. La proyección, pues. John le llamó la sombra porque él tenía velas, no tenía proyectores. <risa> lo he llamado quizás de otra forma, no lo sé, pero es eso. Ajá. La identidad, en lugar de descubrirla desde el ser desde el yo, es una proyección de lo que me dicen las creencias, lo que dice la cultura, ¿no? Por eso es tan peligroso creer, porque la narrativa que hago de mí mismo no es desde el ser, el ser está aquí, es un devenir, es un flujo, sino que se si haces este círculo, esta es la sombra. Entonces hacemos una red neuronal desde este psico, por eso todo se repite, te repites la pareja, te repites las situaciones, te repites los síntomas, esa es la tendencia. Y muchas veces esto obviamente no es de nosotros, es histórico. Pero somos la primera generación que puede entender esto. Y ahí esto pierde poder. Sí,
1: es lo que he visto que es como la esencia de muchas de las, de las técnicas que se utilizan para trabajar la psique. Es eso, reconocer el ciclo, pararte en, en, el, en el presente y observar que... ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde vienes? Justo vive? es esto.
0: Te paras aquí ahí te, y, el, y, el, y el hipnoterapeuta, que es lo, así enseñamos aquí. De hecho, en nuestro curso de hipnosis le llamamos calibración. <risa> es, es, yo, yo me baso un montón en Ericsson, ¿no? obviamente, pero con nuestro enfoque, ¿no? reconociendo todo lo que le hemos aprendido y la calibración es para que te sostengas aquí. Y desde aquí aprendas a acompañar a, la, a que la persona sostenga su observación desde el ser y desde aquí vea el origen de los conflictos. Diga, oh, no soy yo, fue lo que vivió mi abuela. Ay, güey, no es mi papá, es que lo trataron así y él me ve así de esta forma. Ay, güey, no soy yo, es el patriarcado que nos ha educado para esto. Ay, no soy yo, es esta idea que me impusieron, que no, no, no sé si me explico. Claro. Entonces es lo que acabas de decir. Desde aquí ya ves el pasado, ves el futuro probable de este pasado y cortas con todo eso y sigues desde aquí. Viviendo. Eso, y es un aprendizaje. Para mí la hipnosis es más bien pedagógica, más que terapéutica. Digo, tiene un resultado terapéutico, por supuesto, pero es más pedagógica porque la, un buen hipnoterapeuta te va a enseñar a hacer algo que puedes seguir haciendo el resto de tu vida. Utilizar el estado de trance para escuchar lo que tu cerebro, lo que tu inteligencia de millones de años te quiere decir. Uno.
1: Sí, a, a final de cuentas eso es lo que buscamos ser nuestro propio maestro, ¿no?
0: Claro, tal cual, uh -huh. tal cual.
1: ¿Le llamas calibración porque, porque estás nivelando
0: entre el pasado y el futuro? Sí, sí, porque es un sostenerte todo el tiempo, es una observación así muy, muy, muy despierta, muy intuitiva. Es, es, es esto que te decía hace un rato de la intuición disciplinada, eso es la calibración. Tiene que ver con ese mantener un equilibrio permanente entre ambos hemisferios, como ese movimiento, como un vórtice... ¿No? Pero donde la conciencia y el lenguaje, o sea, lo que dices, el cómo lo dices, lo que piensas, el cómo lo piensas, lo que sientes, el cómo lo sientes, lo que observas en el otro, cómo lo interpretas, ¿no? hay que mantener una calibración constante de estarlo haciendo desde este punto, ¿no? desde la síntesis, no desde el análisis. Ok, entonces
1: me imagino que también aplicas técnicas de programación neurolingüística.
0: Sí, claro, no, 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 es que son buenísimos, claro, o Si sea, es que son, fueron alumnos de Ericsson y hicieron modelos buenísimos, Glinder y Bandler, con, también ponemos como ciertos límites a las metáforas que utilizaron ellos, el cerebro no es una computadora, el cerebro no opera literalmente con los programas como los luego los desarrollamos acá, el cerebro es una inteligencia. Que, que, que más bien el, el lenguaje más adecuado es el de funciones. Entonces, bueno, hacemos esa, u, utilizamos, pero sí, no, sí usamos técnicas de PNL, por supuesto, pero insisto, de cada parte hay que retomar, pero creo que también estamos en posición de enriquecer, más que criticar, porque no se trata de criticar, ni mucho menos, porque la crítica de, vendría de no entender que hay como un contexto, y ellos hicieron una obra genial en los 70s, con el lenguaje de la cibernética de su tiempo. Entonces, sí, sí usamos también PNL.
1: Cuando criticas, estás poniendo la culpa o la responsabilidad en alguien más, cuando realmente lo que buscas es hacerte responsable de ti, de tu vida, de todo tu bagaje. Y sí, nosotros
0: hablamos es. más en un lenguaje que viene de ahí, de, de la escuela donde ellos mismos estudiaron, que es lo que te decía el constructivismo, que es nosotros no hacemos críticas, hacemos observación de sus observaciones. Observamos los que ellos observaron. Su libro es una observación. Lo que él vio, lo que él explicó, yo no lo leo así como el método, la técnica, aquí estamos así totalmente en contra del método y la técnica, no de los métodos y de las técnicas que funcionan, por supuesto que no, 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 hablo del método y de la técnica como una forma de pensamiento, donde yo en lugar de descubrir el mundo, yo quiero que me digan la, qué hago. Dime qué hago, qué protocolo aplico, porque ellos hicieron protocolos. Por ejemplo, y mucha gente se fue por esa línea. O sea, hay libros de 300 ejercicios de PNL para lo que usted necesite. Llévele, llévelo y dice, ah, bueno, sí. ahí como interpretación se llama reduccionismo y cosificación. Claro. Entonces, bueno, por eso yo que es observar lo que ellos observaron y decir, ah, mira, aquí están ciertas limitantes. Más que una crítica es decir, hay que tener cuidado con estos conceptos que te pueden llevar a reduccionismos, no? Por ejemplo.
1: Me gustaría que platicáramos tantito de la
0: biodescodificación. Claro. Bueno, la biodescodificación es un... Es una, se, se podría definir, me gusta definirlo como una escuela. O sea, una escuela que tiene que ver con, con una forma específica de integrar las leyes biológicas que, que postula Hammer en sus testamentos de la nueva medicina. Entonces, está Christian Fletch, que lea Hammer y que sabe PNL... Y que hace protocolos y que empieza a investigar y hace una síntesis y se hace como su propio libro, vamos a decir, yo me imagino como sus apuntes de Hammer con lo que sabía de PNL y lo empezó a aplicar con sus pacientes, porque él es, él es enfermero, se pues empezó a hacer ejercicios, de porque él, por eso le estudió PNL, porque él practicaba como para hacerlos sentir mejor, relajarlos y cosas así y empezó a aplicar como protocolos de PNL, pero mezclándolo con, los, con las leyes biológicas, o sea, con, buscando el sentido biológico del síntoma, hizo este protocolo del camino al inconsciente que es una genialidad, ¿no? Y de ahí surge lo que él llama la biodescodificación, bueno, el biodecodage porque es francés, ¿no? Biodescodificación. Y bueno, de ahí vienen un montón de derivaciones, pero insisto, sí es bien importante reconocer que la base de esto, la base, la base, hay como tres pasos. Hammer, que es como el teórico, el que empieza con esta escuela, el que hace los testamentos, el que genera la evidencia científica, que es la tomografía, y el que da como las bases científicas de lo que yo llamo un programa de investigación transdisciplinar del origen de las enfermedades o de los síntomas. O sea, da como las bases para pensar diferente a la enfermedad. Ese es Hammer. Luego está Christian Fleisch, que es como el que hace el método, y luego está Enrique Corvera, que es el que lo difunde. Si me explico, la palabra biodescodificación es famosa gracias a Corvera, no a Christian Fletch. O sea, Christian Fletch nadie lo conocía si no es por Corvera. Está como estos tres pasos que hay que reconocer, ¿no? Corvera tuvo un debate legal porque literalmente le plagió todo a Fletch, cosa que no es nada ético. Entonces, tuvo un debate legal, perdió y por eso inventó este, la bioneuroemoción. Ya como que se quitó todas las broncas legales con Fletch, le pagó la lana que seguramente le tuvo que pagar tanto para que se callara y todo, total que ahorita cada quien tiene como su escuela. Y luego se hicieron muchas escuelas, ¿no? Pero el concepto propiamente viene de Christian Flesh. Nosotros hacemos algo que se llama psiconeurobiología, que no es, híjole, la psiconeurobiología no es otra escuela, no es otra técnica, no, no. Yo me puse me fui como para atrás, ¿qué es lo que hace Hammer? Ah, existe una ciencia, que es la psiconeurobiología, que es una ciencia perfectamente reconocida, que estudia la relación entre el cerebro, la psique y el cuerpo. ¿Ok? Entonces yo me, me fui por ese lado. Lo que sí le agregamos fue lo transgeneracional, que la psiconeurobiología no le mete nada, ni Hammer mete nada, y nosotros como sociólogos, como desde esta parte de la cultura, como con esta parte, de, desde esta visión, más de lo sistémico, ¿no? enriquecimos lo que es la psiconeurobiología. Entonces hay como esta, esta otra fase que hacemos nosotros, que es tratar de regresar al camino de lo científico, a tratar de retomar el programa de investigación de Hammer, pero no, no haciendo como hacen muchos dogmáticos hammerianos. Te dicen, no, la biodescodificación es como para tontos y lo chido es Hammer. Y no es verdad. Volvemos a las observaciones. Yo no hago una crítica, pero hay que observar desde dónde observa cada uno, cuál es el interés, qué postula. Pues, por ejemplo, Enric no es nada, dice que es científico pero no lo es, él es místico, por eso habla más de un curso de milagros, y como lo que no logra entrelazar acá, lo entrelaza acá, es muy carismático, este entonces eh, pues desde ahí viene como su intención que es que fue generar como un producto muy bueno, muy bueno, o sea si algo hay que aprender la que es a difundir la información pues hay que observar qué postula cada uno de estos de estos miembros de la de, de las vamos de, de todo el aprendizaje. Entonces nosotros desde Sanem como centro de investigación vamos retomando y más bien dándole un sentido tanto histórico como científico como estructural y por eso generamos todo, todo un modelo, ¿no? Insisto, nosotros generamos un modelo teórico que busca tanto integrar todo esto darle un orden porque hay como un caos ahí. La biodescodificación es muy interesante, pero mucha gente piensa que biodescodificar es meterse a un diccionario y leer algo. <risa> ah, ¿sabes? Es que dice que, ¿qué me genera pe, pe, piedras en la vesícula? Ah, las piedras en la vesícula, etapa 3 etapa 4 conflicto de territorio, este, ira y rencor, y ta, ta, ta. Eh, o sea, te da una, que dice, wey, ¿quién entiende eso realmente? Está codificado entonces hay gente que cree que lo entiende volvemos al creer pero nada más como que piensa que es un nuevo dogma y no, no, no y hay, hay gente que hace técnicas, lee esto y se aplica un protocolo y te dice, no, esto tiene que ver contigo, a ver, dile y dile a tu papá lo que no le dijiste y ahí tiene a la, a la gente con el PNL mentándole la madre al papá o, o abrazándolo, cosa que no es que esté mal si me explico, y claro que tiene un efecto sobre todo placebo es decir, hace sentir bien a la gente porque saca algo, pero no se va a la base de la estructura. Entonces nosotros quisimos agarrar todo este aprendizaje, toda esta expertise de la biodescodificación, de la nueva medicina germánica, de toda esta experiencia, de toda esta necesidad que se ha generado, pero buscamos darle como ese orden científico, precisamente para que no se demerite, porque es lo malo. Dicen que una de las mejores formas de ocultar una verdad, así decían, es enseñarla mal. De repente se hace mucho eso con esta información, se enseña media, se enseña mucho, te quiero vender más un curso, Este y, el, y luego vas, yo, mira, a mí, a mí, yo tengo ya, tenemos ya ocho años aquí de, hablando de esto, de lo mismo, de cada vez de diferentes formas, pero de lo mismo. Llega mucha gente que dice, es que yo ya había estudiado biodescodificación, yo ya tengo un diploma, pero neta es que no lo había entendido como lo enseñan aquí, porque acá nos enseñan protocolos, técnicas, y hasta la gente ya sabe qué va a hacer en la primera consulta, qué va a decir en la segunda, qué va a hacer en la tercera. Hay como protocolos, son técnicas que apelan a, un, a las neuronas espejo, a cómo funciona el cerebro, apelan a la confianza del ser humano. Tú cuando tienes confianza en el otro humano, activas un estado químico intuitivo automáticamente. Entonces, yo te digo que yo sé algo que tú no sabes y que te va a ayudar, y tú vas conmigo, ya de entrada ya estás en estado de trance, güey. Y ya yo ya puedo hacer lo que quiera con eso. Entonces, nosotros buscamos como quitarle el velo místico a todo esto y decir, no, esto no es una técnica, esto no es un método, es una pedagogía, y todo el pinche mundo debe saberlo.
1: Claro. O sea, tienes el sistema que se tiene que seguir, pero al agregar lo que es el, la transgeneracional, lo puedes... Lo puedes personalizar, ¿no? O sea, sí, sí tengo esto, esto a seguir, estos puntos que, que tengo que ir checando, pero teniendo siempre en primera base, en primer lugar, claro. la, la persona, claro. ¿no? En, Entenderse, se hace muy, muy humano eso.
0: Y dejando el tema también científico siempre adelante, todo tiene una explicación, nadie sabe más que nadie, nadie es más listo que nadie. Solo hay diferentes formas de comunicar. O sea, no hay como, ay, güey, es que yo estudié y entonces yo no sé cómo explicártelo porque tú no sabes. No, si no sabes explicarlo es que no lo sabes. Solo crees que lo sabes. Porque pagaste un, di un curso y te dieron un diploma y ya crees que sabes algo porque tienes un papel. Ajá. Porque te enseñaron que tener un papel era lo valioso. Estudia sí, para sí, que seas sí, alguien sí. en la vida. Te dijeron de chiquito Ajá. hay gente que sigue como todavía esa zanahoria, güey, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No,
0: eso es bien diferente, es... Otra historia completamente diferente. Y para mí, todo el mundo debemos ser capaz de comprender y de comunicar esto. A nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros pacientes. O sea, no es como un tema exclusivo. Esto es un conocimiento vital. Junto con otro montón de cosas. Digo, nosotros estamos acá, como tú dices, en nuestra trinchera psiconeurobiológica, social, <risa> cultural, y todo esto. Pero va por ahí. Ajá. Tal cual va por ahí. Está
1: excelente que, lo puede, o sea, que estés abierto a juntarlo todo al... Al encontrar la, la sinergia entre todos esos temas y que los puedan aplicar. ¿Tienen prácticas ahí en,
0: en SANEM o cómo es que lo manejan? Hacemos consultas, hacemos estos foros de difusión que ahorita se volvió un poco más virtual, antes hacíamos aquí en el salón de clases, habríamos al menos una o dos veces al mes una conferencia foro abierto, porque es como lo más importante formar. La otra parte, como decía, son acompañamientos personales. ya uh, Resolución de problemas, resolución de conflictos de salud, o sea, físicos, eh, resolución de conflictos emocionales, resolución de conflictos de relaciones, económicos, o sea, como esa parte que son las llamadas consultas, que es aplicar el modelo teórico como ya para responder preguntas muy precisas. Este es el modelo teórico. Mía. Son como todos los niveles, pero que no son niveles de pasos, son transversales. Todo eso sucede simultáneamente, es un sistema de flujo, de, la línea este de medio es el espacio, el, este, el tiempo, y la de la línea horizontal es el, perdón, la línea vertical es el espacio, la línea horizontal es el tiempo. Y son todos los conceptos que convergen. Aquí está ya lo transgeneracional, en el circulito rojo, un poco mezclado con la, las creencias, un poco mezclado con la cultura, con el DHS, es, es un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, te puse esto porque lo otro es que tenemos un diplomado Ajá. donde nosotros formamos personas para que hagan prácticas basadas en esto. Entonces hay seminarios, por ejemplo, el de Reconoce tu conciencia biológica, que es para integrar esta información. Esto, esto que, está aquí, que estás viendo aquí, el objetivo del primer seminario es que tú entiendas cada uno de estos conceptos. Todo, 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 todo. O sea, no que lo expliques, solo que lo integres. Los avanzados son para comunicar, como ya van como herramientas de, que, de comunicación profunda, que tú seas capaz de transmitir la información que está sintetizada en este modelo histórico. Esto es básicamente, y, así, y tenemos un diplomado que acá en México tiene incluso reconocimiento oficial, que nos lo regaló una, una querida amiga que es directora de, de, de Massage, tenemos respaldo de la Secretaría de Educación Pública. Este, vamos, porque cuando vas en el camino las cosas llegan, lo que te digo. Es lo que hacemos aquí básicamente, investigar sobre todo, innovar. Ahorita estamos a punto de publicar nuestro primer libro este, y vienen otros que ya están preparándose Ya ahí viene una serie de publicaciones pues, que ya son el resultado de años de investigación y hacemos formación, hacemos formación en línea y armamos un buen set para que se pueda transmitir todo el diplomado en línea, con un buen acompañamiento, con una buena calidad, porque pues ya muchas cosas se están moviendo sin aceptar el tema del encierro. A mí me ha encantado, por ejemplo, que si no estuviera esto, no, quizá no hablamos tú y yo hoy. Entonces, Bien. como poder decir, ay qué chido sí, que nos interconectamos, pero todos hay que salir a la calle y abrazarnos, ¿no? Este, lo más pronto posible. Eso es lo que hacemos acá en Santa. Entonces, tiene que ver con, como con esta parte un tanto activista, de formar personas que difundan esto, para mí la formación es esa. Porque tú integras esta información, te sanas. Integras esta información, te sientes mejor. Pues lo que necesitas es integrar esta información.
1: Por lo que vi, lo puedes aplicar a todos los aspectos de tu vida.
0: Sí, o sea, aquí conmigo, la, vamos, la mayor parte sí son terapeutas, que son los, como los más cercanos a este tema, pero vienen pedagogas, vienen, vienen abogados, vienen de todo, porque esto tiene una aplicación, digo, desde el ámbito de lo personal y lo profesional es infinita porque es un modelo. O sea, a mí me, por ejemplo, todo un proyecto que está ahí, estamos también armando, es trabajar esto a nivel de organizaciones. O sea, acompañamientos a organizaciones, a empresas, a ONGs, a instituciones, ¿no? Entonces, o sea, esto es un modelo que aplica para muchísimas cosas, porque es un modelo pedagógico, que va desde lo personal hasta lo social. Entonces, es, Ahí se vienen cosas bien, bien interesantes porque ya estamos empezando a cosechar Sanem, el símbolo de Sanem, el espiral este que, que tenemos ahí es una semilla. Es un símbolo de una semilla. Y eso significa que es una semilla, pues algo que es una singularidad que contiene la totalidad. ¿no? De una semilla puede hacer, nacer un árbol que siembre un bosque.
1: Así es, infinitas posibilidades. Entonces
0: ya estamos empezando a ver eso, ese semillar y bueno, viene como todo ese proceso lindísimo de, de ver todo lo que está germinando por ahí.
1: Oh, excelente, excelente. César, un gustazo, muchísimas gracias y que sigas gracias. pasando una buena tarde.
0: Que, que siga la vida. Ya estamos.
1: Un abrazo, en que estés muy bien.
0: Cuentos. Gracias, abrazotes también para ustedes. este, Que todo siga fluyendo lindo. Gracias.